0: ¿Cómo estás? Muy bien, gracias ¿Y tú qué tal? Bien, gracias a la tecnología Nuestra eh, ciudad de Corrientes La provincia de Corrientes Y este es Mercosur Con el sur Tenemos amigos brasileños invitados Paraguayos eh, de chaqueños Que se están agregando lentamente Menos puntuales que vos Así que, <risa> Eh, pero, está bien. pero nosotros está bien. vamos a, a, a ser puntuales y vamos a comenzar. Me, me permitís una, una, una presentación formal y después vamos conversando un poco sobre los temas que te que te interesen y, y otros que quisiera intercambiar eh, con, con vos. Perfecto,
1: perfecto Carlos.
0: bueno eh, Hago la presentación formal, nosotros somos el Club de la Libertad una fundación que surgió hace unos siete años, pero con gran trabajo de sus integrantes de muchos años atrás, hasta que un día decidimos organizarnos eh, formalmente y defendemos los principios de la libertad eh, que están insertos en nuestra Constitución Nacional, creemos en la libertad en forma integral de los mercados, de los ciudadanos eh, y compartimos con con tu fundación, esto, estos principios. Nuestro invitado se llama Andrés Barrientos, que es director ejecutivo de la ONG del Cintan Ciudadano Austral, es ingeniero civil en obras de la Universidad de los Andes, diplomado en gestión de la construcción en la Pontificia Universidad de Chile, se ha desempeñado como ingeniero en diversas áreas del mundo privado, mecánica de suelo, profesional de terreno, obras viales, medioambientales, y eh, tiene una activa participación en TV, en, en Bio, Bio la segunda, el Demócrata, el Dínamo, la estrella de Chiloé. En 2015 fue escogido como uno de los 50 líderes de la región de Los Lagos, y el año pasado, en 2019, fue un participante por videoconferencia, de nuestro sexto Congreso de Economía Regional Sí, muy bueno
1: por lo demás
0: Así que muchos te, te conocen Y me gustaría hacerte una primera pregunta Para comenzar este intercambio de ideas, Eduardo Perfecto, muchas gracias Carlos por la invitación
1: Un saludo a todo el, el equipo del Club de la Libertad Que por lo que he visto son muchos que colaboran en la institución, y que surgió un, un think tank de, en, en corrientes para promover las ideas desde allá hacia eh, toda la Argentina y también Latinoamérica, es un, un gran valor y un mérito eh, que lo estén realizando. Y también me siento muy identificado porque nosotros partimos con un think tank desde regiones, eh, desde el sur de Chile, donde somos lo, la mayoría de los fundadores, y, y claro, eso hace aún más ardua la tarea también, dado la noción centralista que tenemos en nuestra, en nuestra
0: Latinoamérica. Sí, Andrés, y hablamos eh, en esta época de pandemia donde parece que eh, nuestros gobernantes se han enamorado de la idea de, de la cuarentena, de la pandemia. En Argentina existe una especie de, de noción romántica de lo que es la, la cuarentena, que es un espacio que que la tierra se tomó para descansar, en donde tenemos tiempo para pintar, para leer, para eh, conversar con nuestras familias, eh, y, y nos venden un poco esa idea romántica, y mientras tanto hay un montón de libertades que nos van eh, cercenando, la posibilidad de salir libremente, o de o de crear riqueza con nuestras empresas, eh, ¿cómo es la situación en Chile?, ¿nos podés contar?,
1: Sí, bueno, te, te cuento. Más o menos en ese sentido tenemos prácticamente una visión muy similar. Eh, lo, en, a, a, en términos generales, es, esta pandemia ha hecho y ha eh, permitido que los gobiernos vayan tomando mayor eh, rol dentro de las propias vidas eh, de, de los ciudadanos en todo el mundo, con unas medidas más eh, autoritarias que otras, pero no deja de tener eh, un impacto significativo en la forma de vida de las personas. Hay, bueno, situaciones como países como Suecia que han tenido medidas un poco más laxas, pero sin embargo, como dices tú, Carlos, eh, efectivamente esto se ha visto eh, por ciertos gobiernos y ciertos gobernantes como la mejor forma de gobernar, ¿no? Sin una oposición, eh, sin deliberación política, eh, casi prácticamente por gobernar por decretos, eh, aprobar paquetes de estímulos con consecuencias insospechadas hasta la fecha, en tanto al endeudamiento fiscal que implica al endeudamiento a las futuras generaciones y también con una serie de mitos que, que van englobando eh, esta pandemia, pues, como la mejora del medio ambiente, de que estamos viviendo un más felices dentro de nuestras casas asinados sin considerar de que muchas de, de los grandes problemas que tenemos, al menos en Latinoamérica, es la gran pobreza, la gran informalidad y, y medidas eh, más extremas que algunos gobiernos han tomado, eh, obviamente tiene, van a tener implicancias significativas cuando tengamos que sacar eh, conclusiones de, de, por ejemplo, tasas de, de asesinato... Eh, problemas de violencia intrafamiliar, eh, todas las cosas que vienen a, a cambiar el orden de cómo estábamos desarrollando, planificando nuestras vidas. ¿no? En Chile, eh, nuestro gobierno ha sido bastante eh, eh, bien evaluado a nivel internacional por la temática de que eh, se tomaron medidas eh, no extremas, pero eh, bien eh, pro, de, pro, de pronta respuesta temas de las fronteras, el control de los testeos, testeos en, fronte en las fronteras, los lugares del aeropuerto, y además de hacer cuarentenas segmentadas territorialmente. Yo creo que, bueno, y eso también lo que han dicho ciertos expertos es que el tomar las cuarentenas en forma segmentada, nosotros en Chile tenemos una división político-administrativa que va de, de nivel. No tenemos gobierno federal, tenemos un gobierno unitario que se divide en 16 regiones y las regiones se componen de provincias y luego gobiernos locales, en este caso tenemos gobierno central, eh, regio, gobierno regional y gobierno local. Entonces, en, en términos de gobernanza, lo que se ha hecho es que se le dieron atribuciones mayores al Ministerio de Salud, y que actúa como una especie de supraministerio, y desde el Ministerio de Salud han ido bajando las medidas hacia los otros tipos de gobierno, y en coordinación con los eh, líderes del gobierno regional, que en este caso son los intendentes en Chile, se han ido haciendo cuarentenas pero territorialmente parcializadas. Entonces, por ejemplo, si se toma, eh, si se ve que hay un, un, un brote eh, significativo en determinada, eh, de determinadas comunas, se hace un cierre preventivo en ciertas eh, eh, provincias o ciertas comunas. Y eso ha hecho que no. Eh, por otro lado, la izquierda más extrema y la izquierda en general, la oposición, eh, ha, ha, ha solicitado y ha hecho o ha protestado en medios de prensa y todos los medios que utilizan para que se decreten cuarentenas extremas, es decir, totales, y que se cierre todo prácticamente. ¿Qué está pasando hoy en Chile? Que eh, las medidas que se tomaron razonablemente llevaron a que el Ministerio de Salud sea como el representante de, de América Latina, para la OMS, hace un par de semanas atrás, y, y una de las cosas que, que ocurrieron fue que se, se invirtió en términos de eh, testeos masivos, más que aplicar cuarentenas masivas, porque ahora vemos que la evidencia, lo que están diciendo bastantes epidemiólogos en Europa, o también en los Estados Unidos, es que una de las cosas importantes es que la población sana pueda también contagiarse, para que sean inmunes más prontamente y, y respeten esas cuarentenas y así no, no terminen contagiando a la gente mayor y que la gente mayor o a las personas que están en situaciones de riesgo sean aquellas personas que hay que cuidar de mayor forma, ¿no? Eh, y esto también porque no deben ser saturados nuestros sistemas de salud, que no estaban preparados para estas cosas. Eh, creo que es eh, un desafío importante y en ese sentido... Eh, lo, que es, lo que ha hecho Chile es, eh, yo califico como moderado, en el término de que no hay cuarentenas eh, tan estrictas, eh, son cuarentenas que están localizadas, y, y, y lo que sí es que se ha pedido, en su momento, más o menos cerca de un mes, los funcionarios públicos, Tuvieron que irse a, a trabajar a casa por teletrabajo, sin una, una ley concreta sobre teletrabajo, eh, y así el sector privado también. Entonces, han habido pugnas de las atribuciones sobre los gobiernos locales, por ejemplo, que decretan cerrar negocios eh, en, en ciertos lugares, grandes tiendas, eh, y ahora el gobierno central está señalando o pidiendo también que el sector privado vaya incorporándose paulatinamente eh, al, 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 a la vida normal, pero claro con, con los resguardos, las restricciones con las medidas de, de higiene ahora aquí surgen varias preguntas porque se toman determinaciones como el se cierra el comercio o se hace una cuarentena por cosas de primera necesidad y en este caso, primera necesidad el burócrata determinó que era grandes supermercados con medidas de, por ejemplo, 10 personas que ingresen en un rango de 15 minutos. No recuerdo muy bien la medida precisa, pero se determinan los supermer grandes supermercados y también las farmacias. Lógico. Ahora empiezan a surgir algunas otras dudas. Es que, por ejemplo, si es que hay medida de seguridad, ¿por qué eh, eh, no es de primera necesidad? Y en este caso para las personas que son creyentes... ¿por qué no es de primera necesidad eh, acudir a un templo y que hayan 10 personas en un templo y porque la fe no es de primera necesidad? Para una persona que es cristiana o que profesa alguna religión, eso es de extrema necesidad. Entonces, esas esas cosas que son bien interesantes para discutir después en el futuro también, ¿por qué se toman estas medidas y no otras? Ahora, el tema de las cuarentenas eh, totales, son un despropósito por donde se le vea, eh, en el sentido de que claramente esta dicotomía entre salud versus eh, economía es un, un falso dilema. Eh, uno, porque la vida humana no tiene precio, por más que queramos ser utilitaristas y decir no, un órgano tiene precio tanto, un, un cabello, etcétera etc. Eso, en la vida humana es invaluable y en ese sentido no puedes poner, equiparar, eh, la actividad humana, que es la acción humana con eh, la vida humana ¿no? y, y, y ahí es cuando empiezan a, 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 los políticos sobre todo, a, a poner falsas dicotomías para poder implementar agendas, y ahí es muy importante también que no solo el, el, eh, los políticos de nuestro, nuestro planeta eh, sean responsables de las cosas y las medidas que hacen sino que también la sociedad civil sea muy activa para poder corregir en estos casos
0: eh los gobiernos crecieron en imagen en toda Latinoamérica. Le ha ocurrido a Trump también en los Estados Unidos, a Macron en Francia. El único que sigue teniendo inconvenientes es el gobierno español, pero crecieron porque todos tenemos miedo, nos quedamos encerrados y creemos que nos están protegiendo nuestros gobernantes. Chile, por ejemplo, eh, exhibe como algo positivo el tener muy pocas muertes respecto de la cantidad de contagiados. Mm. Eh, y y, y se, bajo ese escudo, Piñera ha crecido en su imagen. ¿Qué, qué reflexión te merece a vos?
1: Sí, yo creo que, por supuesto que en, en América Latina, al menos, el 2019 tuvimos un escenario escenarios de revueltas, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Chile, en Bolivia, en Argentina, tuvimos problemas también. Eh, entonces, obviamente, cuando tenés eh, situaciones donde, previamente, la imagen pública de los presidentes de la República, de República han bajado sustancialmente, en tanto a su credibilidad, su forma de gobernar, obviamente, eh, el escenario actual de la pandemia es visto como, eh, bueno en cierta medida, como responsabilidad de su cargo, por supuesto, pero por otro lado también como una oportunidad de eh, reconfigurar eh, la visión del liderazgo, ¿no? Y yo creo que cualquier político que esté en el poder va a verlo de esa manera, eh, de una u otra forma, eh, con ciertas, con medidas más o menos restrictivas, la forma de poder reevaluar su imagen. En eh, caso muy negativo, como se está dando, por ejemplo, en el caso de, de El Salvador, si no me equivoco, eh, otros casos más positivos, como puede ser el caso chileno, donde eh, previo a la insurrección de octubre del 2019, donde tuvimos revueltas por meses, donde eh, 376 mil empleados quedaron desempleados, 376 mil trabajadores quedaron desempleados en un país donde eh, tenemos 17 millones de personas, ¿no? eh, es un número significativo. Antes de la pandemia estábamos en esas condiciones. Y eso había llevado también a que eh, la, la, la respuesta del Estado frente a este estallido de violencia, esta insurrección, haya llevado a que el gobierno baje su nivel de apro aprobación por las encuestas. Y claro, como dices tú, eh, esto también es una oportunidad para reconfigurarse o rehacerse o, re o, o mostrar una nueva forma de, de, de poder enfrentar eh, los, 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 las, las situaciones de catástrofe. En eso el presidente actual chileno tiene bastante eh, experiencia en ese sentido, que el, el año, cuando tuvimos el terremoto del año 2010, todo el plan de reconstrucción de Chile fue bastante bien evaluado, interna como externamente. Y, y en eso yo creo que el, el, el presidente actual está tomando como un, un nuevo un nuevo rol en tanto a la que en gestión de crisis de este tipo, de, de catástrofes más naturales, eh, tiene una buena respuesta. Eh, en, el, en el caso contrario es en el tema de la insurrección, donde hasta el día de hoy podríamos decir que el proceso está en pausa, ¿no?
0: Y ahora, ¿cómo visualizás la salida de la crisis? ¿Con más libertades, con menos libertades, con los gobiernos... Eh, consolidados y aprovechando los avances que tuvieron para dirigir la vida de las personas o gobiernos que retrocederán una vez que finalice esta situación extraordinaria?
1: Bueno, globalmente el Banco Mundial emitió un informe hace un par de semanas atrás donde se calculaba que el Estados Unidos y la Eurozona iban a tener unas pérdidas al menos de un billón de dólares. Um, y por otro lado china más de 600 eh, mil millones de dólares eso obviamente impacta a todo el planeta dado que son las, las principales economías dentro del mundo de este mundo multipolar por así decirlo y que la economía mundial eh, entre en recesión obviamente va a hacer que eh, tengamos bastantes problemas sociales eh, dentro de la región en latinoamérica también sobre todo Estamos viendo que eh, cifras cifras de, de informalidad previo a la pandemia eran 80% de informalidad en Bolivia, más de 40% en Chile, en, también en Perú, eh, 50, cerca de 60% en México, en Argentina también bordean cerca del 50%, tengo entendido. Eh, y ahora, con pandemia incluida, lo que se está haciendo con esto de estímulo y paquetes económicos es también eh, entregar, por ejemplo, bonos. Eh, a personas que no reportan eh, ingresos dentro de la, de, de la economía formal. Entonces, estamos entregando bonos también para, para la economía informal, pero la economía informal tú no tienes cómo controlarla, ¿no? Y la única forma de controlarlo como se ha visto, como en evidencia, es mejorando la transparencia de los gobiernos, mejorando las regulaciones, es decir, simplificando las regulaciones eh, a nivel eh, global, en cada país, y, y yo creo que esa es una tarea más que pendiente en toda Latinoamérica, porque la informalidad ya ni siquiera es eh, un problema, sino que es, es un flagelo prácticamente, eh, eh, como se diría?, terminal de la economía de, de Latinoamérica. Entonces, si pensamos en el largo plazo configurar a, a América Latina como un gran bloque tipo Unión Europea, primero tenemos que ordenar la casa, y, y en ese sentido la informalidad yo creo que queda pendiente hoy, y espero que en el futuro próximo no estemos hablando de ese nivel eh, eh, tan eh, paupérrimo de las cifras a nivel eh, global. ¿Y por qué pasa esto? Porque además, cuando tú tienes informalidad, y cuando tenemos informalidad en nuestros países no podemos de determinar fehacientemente o de mejor forma eh, en los niveles de pobreza reales, ¿no? Todos son estimativos. Eh, si tenemos gente no tributando, gente que está en las calles y que puede ganar inclusive más que un, un taxista o un, cho un, un chofer de, 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 de transporte público, no tenemos cómo determinar ello. Y, y puede ser que también en, en algunos países esas mismas personas puedan estar ganando inclusive más dinero que el sueldo mínimo. Entonces termina desbalanceando todas las la, la, la reales cifras de América Latina. Y como veo, veo eh, a, a modo personal también el, el tema del de, 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 escenario post-pandemia, es que una vez más el keynesianismo está venciendo, eso es un problema endémico que estamos teniendo los defensores de la libertad, eh, de que todas las medidas de paquetes económicos, de ayuda y estímulo son para salvar empresas o para incorporar al Estado dentro de, 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 de las grandes empresas, eh, comprando acciones de, de, de las empresas prospectivas Y por otro lado es que se vea como que el subsidio y, el, el, y el, los bonos son la solución de inmediata para las personas. Eh, cuando debiese acelerarse una agenda de digitalización, de profesionalización, de eh, incentivos para eh, la inversión. Y yo creo que aún estamos lejos de poder llegar a una mentalidad como la han tomado países bálticos, por ejemplo, eh, en términos de, de cambiar la estructura, la relación del Estado con los ciudadanos. Y yo creo que ahí, ahí tenemos un, 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 una tarea muy importante que dar eh, no solo ahora, sino que para adelante, y creo que es eh, algo constante que debemos dar.
0: En Argentina la informalidad es alta, pero fundamentalmente es, salvo la marginalidad que hay en aquella eh, informalidad vinculada a los delitos, la informalidad en su gran mayoría es como una, un grito de libertad, porque ser formal en Argentina es altamente costoso. Es muy costoso en impuestos, es muy costoso en trámites, y entonces es mucho más sencillo, y hasta consentido por los gobiernos, mantenerse en la informalidad, porque de esa manera es, es mucho mejor que estar en la miseria. Esa es la realidad. Eh, yo lo escuché hace unos días a Mauricio Rojas, que está en el equipo de Piñera, Mencionando o defendiendo este tema de los bonos que se están entregando Diciendo que estos bonos en realidad fueron ideas de, de, de Milton Friedman De eh, extender la ayuda en forma igualitaria a todos los chilenos eh, ¿Qué opinas sobre esto? Sobre todo ustedes que han tenido muy buena relación con, con Friedman y la, y, la, y la Universidad de Chicago
1: Bueno, en el sentido... Pensando que si un bono va a ser entregado por una, un, una creación de un plan respectivo, porque muchas veces pasa en la administración pública, creemos crea, crear un programa para poder entregar los subsidios. Es decir, gastas plata en el programa, gastas recursos humanos en, el, en la elaboración del programa, en buscar bases para determinar el programa y después entregar subsidios. Es decir, terminas perdiendo. En este caso, como medidas, como medidas paliativas de corto plazo, eh, es una medida razonable para personas que no tienen que comer, ¿no? Ahora, las medidas de fondo son las que uno esperase, como cualquier eh, defensor de la libertad, que las medidas de fondo tengan, tengan la misión de reestructurar los sistemas tributarios y administrativos del país. Entonces, claro, como decías tú, en Argentina eh, no hay ningún incentivo para ser formal, porque termina el Estado cooptándote y tragando todo el fruto de tu trabajo eh, y en otros en otros países eh, me refiero por ejemplo en el caso chileno tú eh, si bien no tenemos una alta tasa impositiva eh, a nivel de pequeña y mediana empresa, lo que sí es que tenemos una serie de excesivas regulaciones y plazos a cumplir de, de, de respecto a, a los deberes con el Estado y eso no es tan simple y eso es lo que hace que también sea mucho más fácil agarrar tu carro, comprar una, un saco de, de naranjas y vender jugo en la calle y ganar cerca de mil eh, dólares al mes, ¿no? Y, y eso te lo digo porque el, el vecino que trabaja aquí cerca de mi casa vende jugos y los vende y gana eso al mes eh, y no paga impuestos, por supuesto. Entonces, obviamente, gana... Mucho más que el salario medio o el salario mediano de, de nuestro país, pero educa a su hijo, no paga impuestos y le va mucho mejor. Porque obviamente es mucho más engorroso estar teniendo que pagar un contador, estar eh, teniendo que ir al, al, a los servicios públicos que te dicen que te falta un papel, llevas el papel de nuevo, te dicen no, te falta otro, y así se, la seguidilla de cosas que tienes que esperar un par de meses para que te entreguen tu tarjeta de pago de impuestos. Entonces, esa serie de incentivos, eh, yo creo que tenemos que seguir promoviéndolo y fomentar también alianzas entre instituciones internacionales para promover este tipo de cosas. Yo creo que ahí la labor que están haciendo ustedes también como para difundir la, las ideas de la libertad, no solo a nivel local, como están haciendo de... De, de, de expositores locales para, para, para entender el funcionamiento argentino, sino que también es, 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 es valorable que ustedes estén invitando a muchos expositores de distintos países para también hablar cómo se está tratando el tema de, de la pandemia y los efectos que tendrá en el futuro
0: Yo creo ¿Cuál que, te parece que, mire, se, que sería el rol de, de los think tanks liberales en esta etapa y posteriormente con la salida de estas medidas extremas de pandemia
1: mira en términos en términos cualitativos en términos cualitativos yo creo que hay algo que puede sonar muy eh, cliché o muy menor pero este concepto de nueva normalidad a mi juicio es una nueva lengua en la cual eh, están los gobiernos sumándose a, a poner este concepto en la gente yo incluso a veces inconscientemente lo digo eh, ah. pero el concepto de nueva normalidad es la imposición de un nuevo Estado frente a la a, a, a la, al individuo no y, y el avance el, la justificación del avance del Estado para suprimir las libertades individuales y yo creo que ahí nosotros tenemos que ser muy cautos en ver también el lenguaje, cómo lo estamos utilizando respecto a lo que a, a la forma entre la relación del Estado, la sociedad civil y los individuos y los ciudadanos. Este escenario de nueva normalidad, como digo y repito, es una neolengua para establecer eh, la justificativo perfecto, el justificativo perfecto para que el Estado tenga la potestad cuando se le dé la gana para protegerte, de avanzar en su agenda, en la agenda de los socialistas o socialdemócratas de todos los partidos. Yo creo que eso, en primer lugar, que es importante. Por otro lado, eh, el rol de los think tanks eh, no solo es eh, creación de política pública, tenemos que entender que el rol de los think tanks también es crear opinión pública. Eh, y esa, es, ese rol, para nosotros, es muy importante tener en consideración el lenguaje. Por otro lado, tenemos que detectar ¿Cuál es el nivel de avance de los Estados? Bueno, veo que en Argentina se está tomando ya demasiadas atribuciones el, 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 el poder ejecutivo. Eh, vemos el caso español, que es simplemente impresentable, eh, en tanto a la agenda de censura que están teniendo a, la, a, la, a las diferencias de opinión. ¿no? Entonces, la libertad de opinión, la libertad de prensa, todos esos, esos pequeños Clichés que a veces se, se tratan de forma somera son muy relevantes de que los think tanks alertemos y tengamos esta alerta de estatismo, ¿no? Esta, esta alerta ante el avance del Estado sin siquiera consultarnos. Eh, y yo creo que por, ese, por esa forma nosotros tenemos que eh, formar buenas alianzas para eh, 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 poner una un, un especie de, de atajo a, 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 este, a esta agenda, ¿no?
0: Andrés, en la Argentina en los últimos 50 días no ha funcionado el Poder Legislativo de la Nación, ni diputados ni senadores. Solo ha funcionado el Poder Ejecutivo Nacional eh, y no ha funcionado tampoco la Justicia. Eh, uh -huh. La Justicia está en una feria y todavía eh, no ha comenzado a funcionar normalmente. Si bien los juzgados de feria atienden los casos urgentes, la justicia no está abierta para todos los ciudadanos. Hay que fundamentar la habilitación de feria. Entonces, nuestra situación es mucho más compleja en ese sentido. Y lo notable es que nuestros conciudadanos aceptan esta protección que les da el Estado Nacional o los estados provinciales, como la del papá, la del gran hermano, que te protege y te provee vía... En el caso más complejo de Argentina, emisión sin, de, de dinero sin respaldo, lo cual nos hace cada día más pobres a todos. Además, gran parte de los comercios no están funcionando. En la provincia en la que estamos nosotros, Corrientes, desde hace una semana ya han comenzado a funcionar los comercios minoristas, las industrias, eh, y son, son pocas las actividades que, que no están funcionando. Y, y, y ya notamos una diferencia respecto de, del periodo anterior. Pero tenemos una justicia funcionando con turnos, y el Poder Legislativo funcionando a cuentagotas eh, Esa es la situación aquí. Algo similar ocurre en Bolivia, algo similar ocurre en Brasil, Uruguay es el país que está teniendo más movimiento eh, respetando las libertades junto a Chile, el Perú también está teniendo serios e inconvenientes en su funcionamiento. En fin, estamos viviendo una época en la que el gran hermano está tomando decisiones extremadamente personales.
1: Allá liberaron presos Mismito. también, ¿no?
0: ¿Cómo, perdón? ¿Liberaron presos allá también? En Se han en liberado Argentina? presos en gran cantidad, basándose en, un, en una posición penal garantista. Eh, que sostiene un gran sector del, del gobierno local. Estos presos eh, no tendrían que estar en, en sus casas, porque además no se quedan en sus casas, siguen delinquiendo, lo que aumenta la, la peligrosidad. Son, son violadores, son eh, personas que están con serias condenas y no habría razón para, para escarcelarlos. Habrían otras maneras de protegerlos como seres humanos, en un cuartel militar... En, en algún hospital, con medidas de seguridad para que no se escapen. Pero, en fin, es una situación complicada la que estamos viviendo. Y en la mayoría de los países se, se esconden detrás de la pandemia para en, abrir la ventana e ingresar a nuestros hogares.
1: Claro. Bueno, eso es algo que, que, que está pasando. Fue una de las indicaciones también que dio la alta comisionado Michelle Bachelet de la ONU, ¿no? De, de hacer políticas que tengan relación obviamente garantista para uh, eh, dejar que algunos casos de, de presos en todo el mundo eh, vayan siendo liberados para evitar contagios, etcétera Yo creo que la evidencia está mostrando de que gran parte de esos eh, presos están volviendo a delinquir y pone en más vulnerabilidad a las familias de, eh, latinoamericanas yo creo que aquí vienen cosas bien inter interesantes de debate futuro. En primer lugar, eh, la pugna eh, geopolítica global que se está dando eh, en términos eh, de Estados Unidos y también lo que está ocurriendo con la zona euro europea y también China. No es menor el debate que se está dando en, 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 en Estados Unidos respecto al rol que ha jugado eh, China y la Organización Mundial de la Salud en la pandemia, eh, la China, por supuesto, en términos de la, de, de la transparencia de los datos, y además también, por otro lado, lo que señaló Taiwán en su, en su momento, ¿no? Taiwán señaló, nosotros tenemos una alternativa para controlar el coronavirus y que es en, en sintonía con el orden social libre, eh, no así como lo está haciendo el Partido Comunista Chino, entonces esas, esas pugnas esas no son menores de que nosotros no podemos estar tampoco eh, lejos de entender lo que está ocurriendo en, 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 a nivel global. La pandemia también ha mostrado nuestra fragilidad democrática, eh, donde algunos han osado utilizar mayormente su poder fuera de los rangos constitucionales. Eso es algo que es un flagelo en Latinoamérica, nosotros tenemos un escenario de, de, de problemas democráticos y también de, de, de debilidad institucional importante, y eso se está revelado ahora también con esta pandemia, donde los, los estados han tenido que forzar sus redes asistenciales para poder desarrollar eh, sus políticas. Y creo que otro desafío es el, el tema del rol de la sociedad civil. Yo creo que una, una sociedad civil fuerte eh, y bien coordinada puede ser un control más fuerte que los partidos políticos del poder, ¿no? Y hoy en día muchos políticos que se están retirando también de la política ven que en la sociedad civil, en los think tanks, en las ONG, pueden tener un mayor nivel de influencia que estando votando uno que otro proyecto. Entonces hay que tomar esa relevancia dentro de lo, del, del, del escenario local y global para que así también podamos coordinar en el futuro cuáles son las buenas prácticas que sacamos de esto, para que no vuelva a ocurrir, o para que cuando ocurra nuevamente eh, estemos mejor preparados.
0: Sí, es un gran desafío el que tenemos enfrente. Nuestros gobiernos no van a retroceder en sus decisiones, le han tomado el gusto a, 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 a construir estas... Sistemas casi autocráticos en muchos países eh, y vamos a tener que generar los espacios de libertad eh, con mucha lucha cultural, con muchos argumentos y mucha presencia en los medios de comunicación masivos porque hoy el discurso en la mayoría de los países es casi único eh, sosteniendo al gobernante de turno que sigue protegiéndonos entonces realmente el trabajo que tenemos enfrente es eh, complicado pero divertido desde el punto de vista que podemos eh, tener desafíos interesantes porque en estos puntos de partida generalmente pueden surgir eh, mucha gente que tome conciencia de sus libertades, sobre todo ahora que se las están cercenando.
1: Claro. Y yo creo que, como te decía, no es menor el, el analizar el caso Taiwán-China, que China estratégicamente y geopolíticamente hablando, China ha tomado gran parte de su estrategia global el hacerse de las empresas eh, que tienen acción en la, Latinoamérica. Caso energético, por ejemplo, grandes empresas energéticas están siendo compradas por China. El caso, eh, el, el caso tecnológico, por ejemplo, tenemos en Chile la gran fibra óptica austral que conecta toda la zona austral con, con el continente. Eh, está con capitales chinos, principalmente en el inicio iba a ser con capitales eh, franceses, pero luego China dio una mejor oferta y se lo está haciendo. Entonces, China está teniendo un rol no menor dentro de la economía global y sobre todo la influencia que está teniendo en Latinoamérica. Y eso, tarde o temprano va a jugar un rol importante en las medidas que se vayan tomando dentro de los estados. Y, y aquí vuelvo a repetir, cuando vemos que el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán señala a, 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 al Instituto Houston, si no me equivoco, eh, hace un tiempo atrás, llega y señala que eh, ellos vieron una forma distinta a China de contener la pandemia, porque esto es una cosa de, también, el país que logra contener la pandemia como que sale a la luz pública en todos los medios internacionales, EFE, Reuters, etcétera, diciendo, aquí se logró. Por ejemplo, como pasó el día de hoy con Nueva Zelanda, donde la, la, la primera ministra eh, salió diciendo que nosotros ya lo logramos, una cosa así.
0: Entonces, cuando en vemos... El caso que de el... Taiwán es muy llamativo, porque el vecino de China... Eh, tiene muchísimas relaciones eh, de tránsito comercial, de habitantes, y aún así lograron prácticamente mantener la cantidad de casos simplemente con ayuda de la tecnología. Eh, todo aquel que ingresa a Taiwán recibe un, uno de estos mensajes autogenerados por la propia empresa de telefonía, informándole que tiene que ir a su hotel y quedarse en cuarentena hasta tanto lo visite alguien de sanidad que le va a hacer un test. Eh, cuenta un, un empresario que por supuesto llegó, tenía poca batería en su teléfono, se acostó a dormir, eh, y cuando se despertó lo estaban gol le estaban golpeando la puerta de la habitación, policías y médicos, y había recibido tres llamadas de, del sistema de, de sanidad taiwanés, diciéndole, señor, usted... No, tiene que hacerse el test o sea, controlaron el ingreso de aquellas personas que podían estar, pero permiten el libre funcionamiento de la sociedad con, con las libertades eh, normales de, de un país realmente, como mencionaste, es un caso para ser analizado por nuestro gobierno, porque claro. no es complicado tecnológicamente hablar con las empresas de telefonía y decirle muchachos, eh, eh, me generen estos mensajes y díganos dónde están cada uno de los celulares eh, que ingresan al país. De hecho, yo cruzo a Chile y recibo un mensaje que me dice usted ha dejado la Argentina, ahora está en la red de la telefonía eh, tal de, de Chile y cuando uno ingresa al Paraguay o a Uruguay o, o a los Estados Unidos te dice usted está ingresando a, a este país. No es muy complicado, sin embargo, pareciera ser que el uso de esta tecnología que incide de alguna manera en nuestras libertades, pero mucho más levemente, no no es utilizada por nuestros gobiernos.
1: Claro. Y claro, como, como dices tú, otra otra de las cosas que, que van a ser interesantes de, de plantear es que la, cuál va a ser la agenda de recuperación económica. Vemos centenares de proyecciones que están haciendo tanto el Banco Mundial, la OCDE, eh, u otras organizaciones internacionales, algunos think tanks también. Eh, ¿Cuál es la agenda de, de aceleración económica, de recuperar eh, la economía lo más pronto posible dentro de los países? Bueno, hay tareas muy complejas en Latinoamérica, no solo a nivel económico, sino que a recuperar la confianza en una institucionalidad política relevante. Y ahí la crisis de las democracias liberales que tenemos en todo el mundo, es una cuestión que no es menor. Yo creo que vamos a retomar ese debate tarde o temprano, eh, que ahora eh, dándose estamos teniendo dictaduras prácticamente en, en todo el planeta, eh, en mayor o menor medida. Imagínate el caso de Belarus, en, en la frontera con Ucrania y con Rusia, y con Lituania. Belarus, que se, se le llama la última dictadura de Europa, no tiene medidas de confinamiento y las grandes eh, eh, democracias liberales de Occidente, eh, tenemos una medida de confinamiento peor que las mismas dictaduras. Esas paradojas que se están dando hoy son prácticamente y, y lógicamente para desarrollar en libros, en documentos, y, y esas cosas son interesantes también de, de ir evaluando cuando nos referimos a otros países también. ¿Cuánto o menor medida eh, una, una cuarentena eh, y la intervención de los gobiernos está afectando a los países? Es muy difícil de determinar. Hay métodos y metodologías, como por ejemplo realizó el Banco Mundial, de determinar cómo, cómo afecta las cuarentenas eh, en la economía. Hicieron unas proyecciones mediante eh, mediciones de la, de, la, de, la, de la capa en la cual estamos los humanos, que son cerca de 13 kilómetros más o menos miden el nivel de saturación de dióxido de, de, de nitrógeno y en virtud de eso pueden sacar algunas relaciones mediante cierta metodología, algunas relaciones del de el impacto económico que se está dando cuando hay más o menores medidas. Técnicas hay varias, unas con mayor confiabilidad que otras, pero eh, no va a ser menor el escenario de reactivación y recuperación económica porque si es que algo podemos tener certeza hoy es que hoy somos más pobres que ayer y, y eso no es un problema para las personas que podemos tener un salario que podemos estar viviendo en estos momentos o sea, que el problema es la, la pobreza y yo creo que dentro de este debate ideológico de la desigualdad hemos olvidado realmente el atacar la pobreza como dice Martín Krause a mí no me importa la desigualdad, a mí me importan los pobres y creo que eso es algo que los think tanks tenemos que eh, profundizar y seguir instalando eh, fuertemente. El acceso al agua potable, el acceso a, a, a poder eh, tener eh, sistemas de alcantarillado, de tratamiento de agua, fundamental para poder aumentar la calidad de vida de las personas y no tener mayores enfermedades, de que los niños nazcan sanos. Todo ese tipo de condiciones que, que podemos considerar en el mundo civilizado básicas, en Latinoamérica no están aseguradas. Y esas son las cosas que, que, que obviamente con más libertad se da la solución. El caso, Pongo el caso chileno a colación. En Chile se, cuando se privatizaron los tratamientos de aguas y el, el, el agua potable, se privatizó, bueno, el agua es un bien de derecho público, ¿no? Pero las concesiones se dan a privados. Y la administración privada obviamente ha sido mucho más eficiente. No tenemos un alto costo de, de agua ni de tratamiento de aguas pero sin embargo tenemos más de un 99% de cobertura a nivel urbana y eso se pudo dar exponencialmente a partir de las privatizaciones de principios de los 90, que se le debemos a los gobiernos de centro izquierda inclusive. Entonces ese tipo de cosas yo creo que eh, Latinoamérica está llamada a, a hacer una profundización de ello y no solo eh, eh, valorar estos informes que realizan organismos como la CEPAL o el PNUD, que es, principalmente se centran en la desigualdad, y que ha sido el principal eje de, de, discursivo de for, del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, reactivándose en su, en su, en su rango de acción ideológico. Yo creo que la pobreza y, la, y, la, y, la, y los términos de, de, de lo que tiene que re, relación con la mejor calidad de los servicios eh, básicos es algo que va, va, va a ser mucho mayor, eh, de tener que abordar con responsabilidad y de presionar políticamente a que lo, los políticos valga la redundancia, se centren en las cosas que realmente importan y dejen estas rencillas de, de aumentar los gastos y, lo, y, los, y, lo, y la, los dividendos para sus empresas o las coimas para poder eh, generar eh, oligopolios o monopolios naturales, como le llaman, ¿no?
0: Muchas gracias. Coincido totalmente. Ha sido muy agradable. Hemos cumplido nuestro tiempo, precisamente. Eh, esperamos contar con vos en, en, en noviembre ya con una apertura aquí para nuestro Congreso de Economía Regional, esta vez en forma presencial. Esperemos que, que sea así. Un gran abrazo, Andrés, y muchas gracias eh, a vos por tu participación.
1: Muchas gracias, Carlos, y un saludo a todos los que nos estuvieron viendo también. Saludo a Argentina y a todos los que nos lo siguen al Club de la Libertad, agradecido por la invitación muchas gracias gracias,
0: gracias a vos